0: Milenio 3 En la cadena SER Con Iker Jiménez
1: Gracias Victoria Así suena el Palacio de Congresos Europa hemos tenido que habilitar no solo eh, la sala principal que estaba prevista para esta gran cantidad de amigos sino dos salas paralelas que están a rebosar a las que saludamos por supuesto también con un fuerte abrazo porque bueno hoy las previsiones eh, se han desbordado por completo llevamos ya como es habitual en Milenio 3 una hora y media cerca de hora y media hablando con toda esta gran cantidad de seguidores del programa y para mí es un orgullo muy especial y tengo que decirlo porque... ...yo nací en Vitoria... ...yo soy vitoriano a pesar de que... ...llevo muchos años viviendo en Madrid... ...y hablábamos de que uno no es profeta en su tierra... ...habitualmente... ...y claro, estamos ahora mismo con unas pantallas gigantes... ...donde han pasado infinidad de documentos... ...ahora vamos a hablar de ello... ...estamos en un ambiente perfecto... ...Javier Rodríguez, Julio Hernández... ...Curro Serrano, Mariano Revilla... Katia Rocha, Carmen Borter... ...todo el equipo eh, ha trabajado... ...para que esto se convierta hoy en una nave del misterio... ...no es el estudio uno... ...pero estamos, os lo aseguro... ...y eso es muy importante... ...lo sentimos... ...que en Milenio III no hemos perdido la posibilidad... ...y la capacidad de sentir... ...estamos entre amigos... ...y eso es clave, gracias amigos. Y yo desde muy pequeño... ...siempre supe que... ...muy cerca de mi hogar había un lugar misterioso... ...hombre, eso... ...genera ciertas dudas... ...genera ciertas tensiones... ...genera ciertas inquietudes... Eh, ...infantiles, casi en mi caso... ...ese sitio se llamaba Ochate, ...y muchos hablan de... ...Puerta Secreta... ...Puerta del Frío... ...Paso de los Lobos, he escuchado también... ...un lugar... ...inquietante, un lugar que por lo menos... ...ha provocado tanta curiosidad como para que estemos hoy aquí... Carmen, compañera, buenas madrugadas.
2: Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas... Victoria y al resto de oyentes... ...que nos sintonizan a través de la cadena SER... ...la verdad es que es un placer... ...llevamos varias semanas saliendo con el programa... ...y el recibimiento siempre es estupendo... ...hemos pasado hace un ratito... ...con el previo, con las imágenes... ...miedo, risas... ...y es que Milenio 3, cada salida... ...cada ciudad a la que vamos... ...pues es un nuevo misterio... ...dentro de este programa... Porque lo que es un misterio de verdad es eh, la gente que estáis aquí, las horas que pasáis con nosotros, que esperamos que ahora durante el programa pues, todos los oyentes nuestros vivan esa historia, esa historia maldita de un pueblo muy cerquita de aquí, a 15 kilómetros, la historia maldita de Ochate. Se ha escrito mucho, por cierto, Carmen,
1: abrimos eh, líneas, porque hoy sí que estoy seguro que muchísima gente que no ha podido venir, me contaban los compañeros de Servitoria que ha tenido que haber incluso una llamada a la calma, ¿eh? porque la cantidad de personas que querían venir es que era imposible, no cabían aquí ni en el pabellón de deportes prácticamente... Y estoy seguro que muchos hoy están sintonizando de una manera muy especial, ¿no? Con, yo no voy a decir nostalgia, pero sí queriendo quizá aportar. Y como en este programa aprendemos de todos vosotros, abrimos líneas porque estoy seguro que mucha gente que ha estado en Ochate, y ha vivido experiencias en Ochate o en Vitoria o en Álava, eh, seguro que nos lo quiere contar. ¿Te
2: parece? Claro que sí. Que líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, como siempre ya lo sabéis. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Si habéis estado en Ochate, si habéis vivido alguna experiencia extraña, si no os ha pasado nada, que también puede ocurrir si conocéis algún caso de esta ciudad o de Álava pues ya sabéis 7640 palabra clave milenio espacio y lo que queráis Y es un
1: placer para mí y un honor, hay un montón de invitados esta noche y además evidentemente con una cercanía muy especial, una cercanía muy especial. Don Enrique Chazarra, ¿cuántas veces hemos estado usted y yo en Ochate? Buenas noches, si ¿Cómo
3: estás, muy bien. ¿Cuántas veces? Pues unas cuantas, ya he perdido la cuenta, la verdad.
1: Y tú cuando llegas allí, eh, ¿qué percepción personal tienes? Porque tú has sido uno de los investigadores también más críticos o que ha intentado indagar en la historia de ese pueblo, que ahora vamos a contar porque mucha gente no la conoce. Ayer estuvimos en Ochate, eh, ¿qué sentías brevemente?
3: Pues a mí ayer y todas las veces que he estado por allí, la verdad es que es un lugar que me, me, me otorga me calma, tampoco me, me inquieta, al contrario, ¿no? No sé si es por igual por mi forma de ser, que soy así, pero el chate tampoco es que de alguna manera, pues eso, me haga sentir esa inquietud o esas sensaciones, ¿no? que antes nos contaba Katia.
1: Oye, eh, sí, porque Katia en esta productora, hay que decirlo luego nos lo contará al final del programa, que le ha pasado bastante mal en Ochate ayer. Y dicen los que saben de esto que cada persona es un receptor, como un receptor de radio por el que hablamos, que a mí me parece magia hablar por la radio todavía. Y, y claro, cada uno recibe ciertas cosas, ciertas mmm, situaciones, y puede manifestarlas de una manera de otra. En Ochate mucha gente se ha sentido muy mal. Hay una historia eh, tremenda. Antes de pasar al siguiente invitado, a mí me gustaría que escucháramos una voz. Sabéis que el equipo de producción de la cadena SER siempre prepara documentos, prepara historias, prepara cosas para que vosotros os vayáis metiendo en esta historia. Los que están aquí en el Palacio de Congresos Europa y los que están... ...en toda España y en todo el mundo a través de Internet ahora mismo... ...siendo partícipes de esta magia que vamos a hacer aquí... ...es que Ochate es célebre... ...por muchas cosas... Eh, ...Goate... Xochat, en la nómina de San Millán... ...1134... ...y un pueblecito que se queda vacío de repente... ...vamos a intentar reconstruir su historia... ...se queda vacío por qué por tres epidemias. Parece ser que esas tres epidemias se centran solamente en Ochate y son benévolas con el resto de poblaciones. Por lo tanto, siempre, según la historia que vamos a desbrozar, Ochate se convierte en una especie de autocementerio. Incluso dicen que se quedan sin vecinos para enterrar los cuerpos. Pero hay muchas más cosas. El equipo de producción nos quiere decir, nos quiere hacer sentir cómo fueron esas epidemias, o más bien. ¿Cómo veían los médicos? ¿Cómo diagnosticaron? ...cómo diagnosticarían esas epidemias.
4: La primera fue así.
1: Cólera morbo asiático.
4: Afección endemoepidémica... ...de origen indostánico... ...causada por un microorganismo... ...llamado vibrón colérico... ...o vibrocoma... ...descubierto por Koch... ...en 1884. En sus tres fases... ...diarrea, premonitoria... ...receso de temperatura... ...y cadaverización el cuerpo pasaba en pocas horas de los 25 grados a 43. La enfermedad era de carácter epidémica en zonas concretas del este y sudeste asiático y tan solo en ocasiones puntuales llegó hasta Europa. En España se produjo la primera gran epidemia en 1835 entrando exactamente por el puerto de Vigo proveniente de la cuenca del Volga. El brote de cólera fulminante que espesaba la sangre y mataba en horas surgió en Ochate en 1870 y se produjo en un tiempo en que la península y más concretamente la región galavesa estaba totalmente libre de este mal.
0: La otra realidad. Milenio 3. En la
5: Serra.
1: A mi, lado tengo también, a mi lado tengo también a Prudencio Muguruza, eh, que es una persona que podríamos llamar, yo no sé si le molesta o no, pionero en estos asuntos, en Álava, la Pruden, buenas hola. madrugadas amigo. Buenas noches. Oye, tremendo estar aquí con tantos amigos. Eh. Muchos de ellos seguro que seguían tus programas en la radio hace pues, casi 20 años, ¿no? Más de 20 años. Más de 20 años. Uh -huh. Porque a ti hay algo que te cambia la historia, que te cambia la vida... ...que es una observación concreta... ...más o menos en la vertical de ese pueblo... ¿no? ...¿podrías contarnos simplemente como introducción... ...qué te ocurrió ese día... ...que creo que es de junio del año 81 ¿no Prudente.
6: Exactamente, fue en, en julio del año 81... Eh, ...fue una tarde que, que fui a pasear por, por el monte... ...llevaba una perra pequeña... ...y al anochecer, ya en pleno monte... ...saliendo de un bosque bastante cerrado... Eh, comencé a notar primero, en primer lugar a, a mi perra estaba muy nerviosa estaba totalmente agitada y se me, subía, se me subía las piernas me arañaba y gemía lo primero que pensé es que <coughs> digo, bueno, pues habrá, habrá olfateado algún, algún jabalí o algún tejón o alguna serpiente o algún animal ¿no? pero, eh, ¿cuál fue mi sorpresa? al salir a un claro justo de, saliendo de este bosque cerrado se iluminó todo ...entonces eh, lo primero que hizo la perra... ...fue salir, salir corriendo... ¿Y cuál fue mi sorpresa? Claro, al contemplar en, encima mío Pues eh, esa, esa nave enorme ¿no? Bueno, nave o lo que quieras
1: eh, Desde luego hemos visto antes Prudin en el previo sí. Las imágenes que fueron portadas de revistas internacionales Era como una gran esfera, es difícil explicarlo uh -huh. eh, Que dejaba una cola, una estela sí. Y que parecía azulado ¿no? ¿Tú eso lo viste tal cual? O la, ¿O la fotografía te reveló alguna otra cosa que tú no viste con tus propios ojos?
6: Mm, no, la fotografía por supuesto Que, que se ven cosas que yo, que yo no vi ¿no? Además en aquel momento Pues la verdad es que yo no... No, no estaba para ver mucho. No estaba para ver mucho, pero sin embargo, fíjate, lo curioso es que no sentía miedo. Al principio estaba... ¿Y estaba solo allí? Sí, sí, estaba totalmente solo. Eh, el perro salió corriendo, o sea, eso sí. Pero yo sentía una paz, sentía una, una sensación de bienestar en ese momento. Aparte de otras sensaciones, eh, un sonido bastante extraño, una especie de zumbido, pero no un zumbido al que estamos acostumbrados luego aparte de eso eran eh, imágenes de, de mi vida anterior hasta ese momento pasaban a una velocidad vertiginosa por mi mente o sea, iban, se, 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 se iban sucediendo eran secuencias ¿no? pero, en aquel
1: momento en que tú estabas viendo aquel fenómeno sí, extraño sí, sí, en aquel sufres momento. lo que mucha gente dice que ha ocurrido en el umbral de la muerte a otras personas sí, ¿no? exacto, una visión de tu vida muy rápida
6: sí, pero muy rápida ¿eh? entonces yo estaba muy a gusto estaba, era una sensación yo recuerdo de, de, de paz, de bienestar, ¿no? Pero, de repente, fue como si, si despertase o me desconectase y comencé a sentir pánico. Comencé a sentir, pero verdadero terror, eché a correr y recuerdo que cuando pues, había corrido 10 metros aproximadamente, de esto que te vuelves a ver si te están siguiendo y no había absolutamente nada ya.
1: Bueno, amigos, pues esa historia que nos cuenta Rudolf Muguruza ocurre en el año 81 y es el inicio, el pistoletazo de salida, él se fija y se da cuenta quizá de que por qué bueno, ha ocurrido justo en ese enclave concreto. Los fenómenos extraños parece que no tienen predilección por lugares o sí. Ocurrió en un sitio muy exacto y él empezó a investigar. A raíz de esa investigación, que vamos a ir desbrozando, como os decía paso a paso, se han ido sucediendo sucesos, ocurrencias muy extrañas, a veces casi macabras, a veces un tanto... Bueno, de esas que ponen la carne de gallina. Una de ellas, y no me canso de decirlo, es una voz. Yo, tú, Enrique, cuando escuchas esta voz, la de la niña, me eh, imagino que ahí sí que sigues sintiendo una especie de escalofrío que va más allá de la prudencia tuya habitual, ¿no? Sí,
3: no, además que... ...es una voz tan característica de niño... De ...los, y los en ambientes lugar, psicofónicos sobre todo... ...después de muchas psicofonías... Dije, ...bueno nadie es experto en psicofonías... ...pero siempre después de ver muchas psicofonías... ...ese tono característico... ...esas características propias de la psicofonía... ...sigue, sigue poniendo un poco la piel de gallina...
1: ...pero aquí lo insólito es que Ochate es un sitio bastante apartado... ...es un pueblo muerto... ...después de otras pestes... Eh, ...acaba siendo solamente como decíamos un esqueleto de casas... ...ya soy el recuerdo de la gente que vivió... ...que amó, que trabajó... ...ya no queda nada... Uh -huh. ...y en el año 86 y 87... ...técnicos de Radio Vitoria ponen una serie de grabadoras... ...porque se empezaba a hablar del asunto de las psicofonías como bien dice Enrique, nadie tiene la verdad simplemente experimentaron y si no recuerdo mal Enrique la ponen en la primera planta ¿no? de, ese, sí, de esa torre, bueno, más o todavía
3: la, había plantas más o menos, ¿no? más que en la planta, son en las vigas, en uh -huh. la estructura de madera que sostenían las plantas, dejan el caseta ahí grabando unos instantes esa
1: torre que está dedicada a San, a San Miguel Arcángel, eh, siglo entre 12 XII y 13, ¿no? Ah, hablan las crónicas sí. se pone esa grabadora año 86, mes de octubre si no recuerdo mal eh, Alfredo Reza es el técnico de concreto que pone esa grabación y lo que aparece es algo bastante curioso, que quiero que oigáis. Que seguramente muchos de los victorianos que están aquí han escuchado ya varias veces, tienen su opinión ya formada, pero mucha gente en España no lo ha escuchado seguro. A mí me sigue estremeciendo que en un sitio tan lejano de todo, eh, con los pueblos de San Vicentejo y Miruri bastante, a varios kilómetros, se oiga cerca del micrófono una voz de niña. La voz de niña, ahora explicaremos qué puede decir o qué diversas teorías hay. Hablan de pándora, la palabra pándora sería Pandora, ¿no?, o pándora, cambiándole el acento, o otra posibilidad, cámpora, que sería fuera, ¿no? A ver, dice que te vayas fuera. Bueno, Javier Rodríguez, nuestro técnico, tiene la grabación tres veces, vamos a escucharla, os pido por favor mucha atención y que suene aquí en Vitoria, a 15 kilómetros, esta palabra. Parece una niña, incluso algunos han puesto una edad muy concreta, una niña que fue enterrada en las tumbas que todavía hoy están a las afueras del pueblo, tumbas de muy pequeño tamaño, ¿quién sabe? Cámpora o pándora. Lo escuchamos tres veces seguido. Carmen, yo no sé si la gente ya... Eh... Nos escribe gente que está pasando experiencias o ha pasado en Ochate, porque no me extrañaría nada que incluso hoy, a lo largo del programa, haya gente que se vaya a Ochate, porque también ha pasado en otra ocasión, y sobre todo, importante, un poco de civismo, ¿no? porque la imagen que hemos visto de Ochate ayer mismo era, era bastante pero, lamentable. Pero ¿no?... vergonzosa, totalmente.
3: Hacía tiempo que no estábamos, y bueno, siempre están los típicos restos de, de domingueros, pero ayer era un, ver, un auténtico vertedero lo que era Ochate. Han
1: convertido un lugar del misterio en un auténtico vertedero, y bueno, creo que hay iniciativas interesantes para, para comentar. lo que dice la gente 7640, Carmen?
2: Pues hay gente, Iker, que no va a volver. No volver más. Nuria desde Zaragoza nos dice, estuve en Ochate hace un año, Os puedo asegurar que no volveré. Yo estuve en Ochate tres veces, las dos primeras me cayó una piedra y la tercera grabamos una psicofonía que dice aquí. Creo que la tenéis. Bueno, soy Arón de Valladolid, yo estuve allí y tengo claro que los lucareños esconden algo. José de Burgos, soy Guardia Civil. Peregrino Contreras me conoce muy bien. Otro compañero y yo tenemos planteado ir de noche a Ochate. Queremos tu consejo.
1: Bueno, Un lo, saludo. lo darán los que saben más de Ochate, que son Enrique y Pruden.
2: Una noche estando haciendo la mili en Araca, cuartel militar, fuimos con tiendas de campaña a Ochate. Pasamos miedo, oímos voces. Vaya noche, nos dice Óscar.
1: No sería la primera vez, Enrique, eh, que nombres y apellidos concretos... Comandantes, personas del destacamento de carros blindados de Araca en la época, eh, resines, eh, balbino, diferentes nombres, eh, sufren experiencias de todo tipo en ese entorno sin saber nada de ese entorno, ¿no?
3: Eso es. Eh, hay que remontarse a 1987. Como tú bien decías, eh, las compañías de carros de Araca estaban de maniobras en la zona y fueron testigos de una serie de sucesos insólitos, eh, curiosos, ...y que de alguna manera pues corroboran un poco el mensaje que nos leía Carmen.
1: Eh, ¿Voces, incluso la sensación de haberse perdido
3: en un entorno completamente familiar? el bueno, que haya estado chate de día sabe que la zona, pues bueno, es una zona de gran visibilidad, no hay gran vegetación... ...entonces eh, las compañías de carros, los escuadrones que están por allí haciendo sus maniobras... ...pues en espacios muy ridículos y muy reducidos eh, perdían la orientación, o sea, llevan desorientados... Eh, las emisoras y los eh, artilugios que llevaban no funcionaban, se bloqueaban en fin, una serie de anomalías que ellos en principio pues no se podían explicar, al margen de toda digamos, la fama que tenía la, la zona, porque lógicamente bueno ellos iban a lo que iban ¿no? a su trabajo.
1: Prudemo eh, es el que, bueno, de una manera casi casi artesanal se podría decir, va investigando, eh, va rebuscando historias y se empieza a encontrar con una especie de, de puzzle de hechos anómalos, de cómo la gente no quería nada los dochate, por lo que sea. la segunda, la segunda epidemia. Eh, fue si cabe más violenta fue si cabe más certera parece que incluso Chate se repobló en un momento dado de esa primera eh, apuñalada eh, directa al corazón de muchos de los habitantes se repobló pero lo siguiente es el eh, tifus ni más ni menos, otra vez en ese lugar y otra vez eh, sin bueno, afectar al resto de poblaciones con las que compartían cuidado, agua, agua eh, material de ganado con chinches y ácaros que pueden contagiar la enfermedad. ¿Qué pasaba en Ochate? Lo escuchamos.
4: Tifus exantemático endémico. Infección contagiosa acompañada de erupciones diversas, provocada principalmente por suciedad y hacinamiento, siendo el principal vector transmisor la mordedura de algunos animales. Se propagaba en el este y sur de Europa. ...a través de elementos como el agua... ...alimentos, chinches, ratas, ácaros... ...y pulgas del ganado lanar y caprino. Los síntomas primarios eran... ...fuertes cefaleas, diarrea y onnubilación. En 1864... ...aniquiló a la población de Ochate... ...respetando al resto de la comarca... ...con la que se hacía constante tránsito de animales... ...alimentos y agua.
0: La otra realidad... ...Milenio 3... ...en la cadena ser.
1: Bueno, tú te empiezas a enterar... pruden eh, de una historia que parece digna de una novela... ...es decir, eh, suena muy fuerte... ...que solo un pueblito se ha alcanzado... ...por una especie de maldición, ¿no? Sí. Eh, constantemente ahí. ¿Tú cómo, cómo empiezas investigación hace 23 años?
6: Pues mira, la verdad es que... Al principio comencé a sorprenderme bastante Fue justo donde hemos visto la foto de, del, del OVNI ¿no? Al otro lado justo está Ochate Entonces eh, comencé a hablar primero con, pues con los lugareños, con los ancianos, los más ancianos ¿no? eh, algunos, Algunas personas tenían ya casi 100 años, 90 y bastantes años Y comenzaron a contarme pues, eh, las ruinas, que allá había unas ruinas de un poblado ...que era un pueblo maldito, que habían muerto todos... ...que te
1: hablaban en el término pueblo maldito incluso... Sí, ...sí,
6: sí, sí, pueblo maldito me decían... ...que habían muerto todos... ...que era una gente que nadie los quería... ...o sea, esto me contaban los ancianos... ...que habían oído a sus... ...padres, a sus abuelos... ...o sea, que venía de, venía de antes... no
1: ...había hasta, y, si no me equivoco... ...hasta dichos concretos o inscripciones... ...que hablaban de Peña de Arrate, sí, Caete... no
6: ...sí, eh, concretamente la peña que está justo... ...donde la ermita, se llama la Arrate... Y un dicho popular que decían todos los lugareños desde de los poblados de alrededor, decían eh, La rate, peña de la rate, caite y mata a esos jodidos del chate. Así mismo lo decía. O sea
1: que no eran desde luego nada no, bien avenidos.
6: No, no eran bien avenidos, no sé por qué, pero era como si la gente tuviera cierto recelo hacia esa gente.
1: Y logras no. consultar ciertos documentos, archivos, eh, testimonios y te hablan sí. de las tres pestes, ¿no?
6: Exactamente. Comienzo a mirar. La verdad es que eh, casi todo, mucha documentación de Ochate se había quemado en el incendio que, que hubo, pero bueno, eh, conseguí entrar en los archivos del Obispado, comencé a mirar y ahí es donde empezó a aparecer todas las, las epidemias, todo lo, lo que había pasado, no, las epidemias, cómo habían muerto todos, se había quedado despoblado y bueno, pues sigues sigue investigando, sigues yendo, pasé muchas noches y solo en Ochate. ¿Cuál fue la peor noche, pude. Pues mira, la peor, quizás, eh, lo que más mmm, me ha llegado a sorprender a mí fue una noche yendo desde, desde otro pueblo, desde Adillo, que está al otro lado de Ochate, yendo por el monte de noche, subiendo a la ermita, llega, que llegabas a la ermita y luego de ahí descendías a Ochate, y al llegar a la ermita, que era ya, serían la una de la madrugada aproximadamente, estaba todo Ochate totalmente iluminado. Pero iluminado, todo el suelo iluminado. Era, era, era algo increíble. La pena es que no llevaban una cámara de fotos ni, ni nada para filmar. Y, se, y eran, eran luciérnagas, miles y miles y miles de luciérnagas.
1: Que o sea, habían decidido posarse ahí. Justamente. Sí,
6: sí, no sé por qué, pero estaba aquello era un manto de luz todo el suelo de chate Aquello fue algo increíble. Aquello me, me dejó helado, de verdad.
1: Yo no sé si helado esta noche se va a quedar el público... ...en el Palacio de Congreso Europa... ...y en cualquier punto de España... Siguimos, ...seguimos recibiendo un montón de mensajes... y si tienes 4 ¿la veremos alguno más Carmen... Uh
5: -huh.
1: ...vamos con la segunda voz, te parece... ...sí... ...hay quien dice, yo no sé, a mí no me parece la misma voz exactamente... Eh, ...si... Eh, ...Pándora o Cándora o Cámpora... ...era una niña clarísimamente... ...ahora os pido un esfuerzo adicional... ...porque... ...por eso hemos puesto antes eh, la primera... ...porque siempre uno se hace a las psicofonías oyéndolas y luego oyendo de la más clara a la menos clara bueno, esta es difícil, yo lo reconozco pero el significado es que es clave hay una frase de una mujer parece una mujer ya madura eh, casi me atrevería a decir que una mujer anciana que de repente aparece y dice que hace la puerta cerrada parece una mmm, circunstancia propia de lo que era la vida en un pueblo cualquier escena que se podía ver en cualquier casa pero también puede tener que ver con la etimología del propio nombre ¿cómo dijimos que se llama Chate? puerta del frío ...puerta secreta... Eh, ...¿qué hace aún la puerta cerrada?... ...quizá lo inquietante de esto Enrique... ...es que se obtuvo exactamente un año después... ...en la segunda viga ¿no?... ...y por el mismo
3: equipo... Eh, ...los mismos investigadores eh, hicieron el mismo experimento psicofónico... solo que a un nivel más superior... ...pues colocándolo en la otra viga... Eh, ...que estaba por encima de, de la primera... ...y bueno, obtuvieron el, el mensaje que estabas comentando... ...yo
1: sé que aquí tenemos unos equipos... De, ...de última tecnología... ...que estamos escuchándolo con cascos... ...que vosotros ahora poneros en el pellejo... ...de quien está en un coche... ...quien está haciendo eh, la guardia en cualquier sitio... Yo no sé, cada uno escuchará a su manera. Como antes, hay una frase que se mete entre medias, una voz un poco desagradable que parece imprecar a quien ha llegado ahí a romper la calma eterna que hay siempre, que hace aún la puerta cerrada. Muy seguido, la escuchamos tres veces. <risa> hace una puerta cerrada. Bueno, vamos a intentar en la hora larga que nos queda después de los compañeros de los servicios informativos hablar de esas tumbas, hablar de esas epidemias hablar de lo que también Enrique encontró en los archivos hablar con los amigos de Ochate que están queriendo reinvestigar toda la historia y además cívicamente muy con cosas muy loables. Hablaremos con especialistas en arte que nos van a hablar de cómo era el arte de Ochate, que puede que tenga muchos contenidos y tendremos aquí testimonios creo que impresionantes de personas que dicen aquí estoy yo y que han vivido fenómenos que a veces es mejor desear que no se vivan, sinceramente, ¿no? Porque tú y Pruden tenéis bastante tranquilidad. Otra gente dice que no vuelve más. Bueno, nos vemos en unos minutos, amigos.
3: Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El archivo del misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta, El enigma nazi de José Lesta, El código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Mar Rey Bueno y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. La otra
0: realidad. 3, ...en la cadena SER...
1: ...dos y siete minutos... ...y aquí seguimos... ...y yo diría que lo estamos pasando muy a gusto... ...yo no sé si otra gente en determinadas circunstancias... ...puede pensar que lo está pasando muy a gusto... ...pero lo que no quiero es que nadie apague el receptor... ...del mejor dial, de la cadena SER... ...estamos pronto en Moguluza... ...está por supuesto Enrique Chazarra... ...Carmen, Katia, todo el equipo... Tenemos nuevos invitados que van a ir pasando por este set, esta especie de media luna, esta especie de nave del misterio. Hablábamos de... Por cierto, Pruden, eh, ahí dentro, me estabas comentando algo. Eh, hemos hablado, hemos escuchado, mejor dicho, una voz de una niña, y yo he comentado que Ochate tiene una leyenda negra y que se descubre algo a su alrededor que es realmente interesante. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico. Tú ya tienes en vena el germen que te pica cuando ves aquello empiezas a indagar y a preguntar pero nadie te dice que, que había unas tumbas, ¿no?
6: No, la verdad es que de las muchas visitas que hacía Ochate de las muchas noches y días que, que pasé allá eh, en una de esas visitas cubierto con maleza porque ahora se pueden ver las tumbas que están limpias y, pero estaba todo cubierto con maleza y vi unas piedras con una forma muy extraña y digo, esto no es, esto no es natural, esto aquí tiene que haber algo. Y con una alzada pequeña, pues comencé a excavar. Primero a limpiar la maleza y después a excavar en, en, las, en las rocas. Me costó varios días. ¿eh? Y recuerdo que cuando llegué ya a lo que era la, la forma que iba tomando forma, digo, esto es todo esto que puede ser, ¿no? Y al quitar la tierra de, de los... De, los, de esa especie de sarcófagos ¿no? de, de las tumbas se levantó un viento y una polvoreda a mi alrededor que, que de verdad que, que, que fue algo algo pero que, que no me lo explicaba de verdad porque fue algo increíble
1: ¿y eran tumbas de pequeño tamaño?
6: sí, son tumbas los que hayan ido ¿antropomorfas?
1: ¿Ve? ¿hemos visto imágenes uh -huh. antes?
6: sí, todas de, son todas de pequeño tamaño es curioso eh, lo que es tanto la forma de la cabeza como... O sea, que ten, tenían que corresponder o bien, a, o bien a niños o bien a seres muy pequeños.
1: Por cierto, escuchad este latido de corazón, porque es uno de los fenómenos que se repite en Ochate. Esta música, este fondo, lo compuso nuestro compañero Javier Rodríguez, el técnico de la Nada del Misterio. Por cierto, que Juanma Frasquet, eh, nuestro otro técnico, está atentísimo a todo lo que ocurre en el estudio 1 de Madrid, para que no falle nada. Esta música la hizo Javi porque le contamos la historia de Ochate. Y realmente la sintió como, como propia. Voces, latidos de corazón, ¿por qué? Bueno, luego explicaremos por qué. Por cierto, que Pruden descubre unas tumbas. Es un lugar odiado por el resto. Ha habido dos epidemias. ¿Faltaba algo en ese pueblo? ¿En ese cementerio viviente? Bueno, faltaba otra epidemia. En este caso, si mis datos no fallan, la viruela pandémica.
4: Viruela. Enfermedad. Infecto contagiosa que rara vez se presentaba de forma endemoepidémica causada por un virus filtrable y caracterizada por erupciones exantemáticas que dejan visibles cicatrices y lesiones en las mucosas desde 1799 con la aplicación de estudios de Eduardo Jenner descendió la mortandad de la población de forma drástica la friolera de 70 años después en Ochate se produjo una epidemia incontrolada que fulminó a todos los moradores cuando esta enfermedad apenas representaba peligro en el resto de la península
0: la otra realidad milenio 3 en la ser.
1: por cierto que no queremos perder comba y más con los documentos que parece que están llegando y los testimonios, con el cero palabra de milenio, porque muchísima gente mucha más de la que pensaba Enrique esto es una especie de meca de lo paranormal aquí a lado de Vitoria, ¿no? lo que no quiere decir es que quien vaya va a ver algo extraño eso habría que quitarlo
3: de en medio de muchas mentes ¿no? efectivamente, es un poco igual el tópico o la idea que tiene la gente de Ochate ¿no? que es un bazar de lo paranormal, que es llegar y besar y ver ahí luces y como si fuera tan fácil ¿no? Efectivamente, ¿no?
1: ¿qué dice la gente, Carmen?
2: Pues muchos mensajes que nos están llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, que nos dicen que han estado en Ochate. Por ejemplo, un amigo dice, Iker, somos de Vitoria, hemos ido muchas veces a Ochate y vi una luz roja sobre una finca. Después en la grabación que hicimos salía el ruido de unas cadenas.
1: A mí me gustaría que toda esa gente que tiene documentos sonoros, porque se lo comentaba a Pruden y a Enrique... Eh, ...la función también de la conexión con los oyentes... ...puede proporcionarnos muchísimos datos de una nueva investigación... ...que en Ochate siempre todos hemos tenido muchos problemas para investigar... ...ahora puede abrirse una nueva vía, seguimos Carmen...
2: ...y estos casos que tiene un amigo seguro que te interesan... ...y que soy militar del ejército... ...y tiene documentos sobre casos ocurridos en Ochate... ...a patrullas en maniobras, nos dice un amigo desde Burgos...
3: ...nos suena, ¿eh, Enrique? ...bastante...
2: ...esa grabación la tengo desde hace tiempo... ...y estoy seguro que dice Cámpora, nos dice Jesús de Ávila... Mi profe de euskera nos aseguró haber visto un ovni de grandes dimensiones en las faldas del Gorbea, nos dice otro amigo. ¿Podéis hablar algo acerca de los antiguos juzgados? Seguro que Iker sabe algo. Saludos desde una fábrica de Vitoria que nos están escuchando.
1: Bueno, so, pues un saludo a toda la fábrica, pero el que sabe es Enrique y luego nos lo va a contar. Delegación de Hacienda.
2: Un saludo a todos, Ochate, Ajarte, Aguillo, una zona maldita, nos pregunta Juan Jesús desde Santo Domingo de la Calzada.
1: Bueno, quién sabe, ¿no?
2: He encontrado dos psicofonías del Torreón de Ochate, una es la de la niña que parece decir, basta ya, y otra del ruido de una puerta abierta, nos lo decía Imanol.
1: Bueno, muchos sonidos, luego seguimos muchas características, siempre centradas en esa, bueno, torre concreta, ¿no? Me gustaría que escucharéis el típico documento de un testigo mmm, que también investigó mucho. Hubo una serie de muertes extrañas, hubo incluso investigadores, aunque es un tema delicado, eh, que perdieron la vida, podemos decir, en una época en que investigaban en Nochate. Hubo gente que se obsesionó mucho con el tema y que incluso creían que Nochate, después de que Prudencio Muguruza diera fama al asunto e investigara, se encontraba una puerta hacia otra dimensión. Lo creyeron firmemente, ¿no? Enrique, y e hicieron todo tipo de investigaciones
3: eso es esto es un grupo de, de investigadores pues, que tenían costumbre de ir a chat pues hacer sus ecofonías, sus grabaciones sus fotografías y bueno eh, se vieron envueltos en un hecho un tanto trágico como tú bien comentabas uh -huh. y de alguna manera pues bueno ahí está un poco la, la investigación de esta gente ellos creían incluso ver una imagen que era una cabeza flotando dentro de uno de los pajares que
1: todavía se mantiene medio en pie ¿no? Sí,
3: una foto que fue hecha al azar de noche en, en uno de los, en los pocos edificios que hay en pie en un pajar pues sacaron una fotografía y el posterior revelado eh, desveló que había lo que parecía un rostro y efectivamente bueno, se ve un rostro No queremos entrar en valoraciones Que es ese rostro Pero efectivamente El, el rostro está ahí
1: En el previo hemos visto Esas faces, esas caras Esas efigies eh, Bueno Curiosas Y el equipo de Milenio 3 Tuvo alguna experiencia Cuando menos También casual ¿Verdad, Carmen? En una de tus fotografías en Ochate salió algo parecido a lo que era un rostro barbado, eh, unos labios muy gruesos que se correspondían precisamente con la identidad de esta persona. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Gil, si te parece, si os parece, amigos, que sería el típico caso, vamos a decirlo así, de persona, yo creo que perfectamente íntegra, que marcha a Ochate, investigar, y que, yo esto lo grabé en el año 96, además en tu compañía, Enrique, y tras muchas noches en no Ochate bueno pues tienes la posibilidad estás jugando a la lotería de, de que te ocurra algo puede ocurrir pero él lo contaba de manera muy gráfica pido por favor disculpas porque el sonido estaba sacado en una grabadora de mano y con bastante respeto ese mismo respeto y temor que he visto en mucha gente cuando le hablo de Ochate eh, nos contaba esto
7: que andaba alrededor mío como una estancia de 5 o 6 metros tú pones el eje de una circunferencia y como a 5 metros girando alrededor tuyo notabas las pisadas la hierba, esto era ya casi septiembre, pero allí siempre hace mucho frío. Y el círculo de los pasos, porque se, se oía cogir la hierba, uh -huh. se notaba el ruido de la hierba. Se iba cerrando el círculo, al contrario de cuando tienes una piedra al río, sí, 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 sí. que el agua abre las, las, las circunferencias, pero al contrario, se iban cerrando. Y notaba que iban cerrando, cerrando, cerrando y llegó un momento, un momento que noté que hacían así ¿con una mano o algo? sí, un roce no sé si podría decir si era una mano, un aliento o lo que fuera, o un, o un aire uh -huh. algo que me rozaba empecé a gritar, vinieron unos cuantos y uno de ellos, Luis Gómez que es el que, tiene, el que sacó las fotos estas al llegar notó notó como eh, si alguien se alejara notó un de que alguien se las pisadas se iban.
1: Pruden, eh, imagino que son eh, fenómenos seguramente pueden ser naturales mm -hmm. imagino que la sugestión guarda un componente importante que alguien va a un lugar donde cree que pueden pasar cosas raras y más si por ejemplo se te ha matado un amigo o circunstancias de ese tipo pero sí que había cosas que gente que no se conocía entre ella de ninguna manera Repetían constantemente Y nos lo hemos encontrado y nos estamos encontrando incluso en los mensajes Gente que, que nunca tiene contacto con otra y que vivió lo mismo en Ochate Un lugar, por cierto, que como decía Enrique, me da bastante calma en general Hay una cosa que antes comentábamos que era inquietante también Que eran latidos de corazón, ¿no?
6: Sí, este es un fenómeno que, que se ha repetido mucho Y le ha ocurrido a mucha gente, ¿no? Eh, este latido de corazón Que incluso grupos que han ido eh, amigos que han estado juntos eh, preguntarse unos a otros ¿estáis oyendo esto? y decir sí, sí, es lo mismo estoy oyendo un latido de corazón eh, o sea, es un fenómeno que se repite constantemente
1: podría tener Enrique alguna explicación? porque habría que decir en de este punto que tú, eh, como tantos otros a la alaveses inquietos con la historia de Pruden también te pones a investigar y eh, gracias a ti, tengo que decírtelo eh, y a los amigos de Ochate hemos tenido unas imágenes hoy aquí impresionantes de cómo estaba ese pueblo ¿Qué tipo de representaciones había en ese pueblo? ¿Qué tipo de capiteles? Era un lugar extraño. Eh, no tenemos hoy documentos concretos que puedan avalar esas epidemias, ¿no, Enrique?
3: Efectivamente, eso es un poco, digamos, el, la cuestión de, de Ochate, ¿no? En el tema de los testimonios que estamos escuchando, bueno, son testimonios, y bueno, te los puedes creer o no creer, en fin, es una opinión muy, muy subjetiva. Pero claro, el, en cuanto a la historia de, de Ochate, yo creo que el planteamiento que yo, yo tenía era de encontrar documentación que avalase toda esa eh, historia tan trágica, ¿no? Estamos hablando... Pero repetida, ¿no? efectivamente, estamos hablando de unas epidemias que acabaron con la vida en un, en un pueblo entonces empezamos a rebuscar en los archivos tanto de aquí de Álava como de Burgos porque el estado de Chate en el condado de Treviño pertenece a Burgos y bueno, han ido surgiendo informaciones han ido surgiendo fotografías con las que hemos visto muy interesantes, pero seguimos sin tener esa constatación histórica de esas epidemias que, que convirtieron al pueblo de Chate como maldito.
1: Esperemos que el fuego, como decía Pruden, no haya eh, dejado ni rastro ¿no? de un montón de documentos que ahora serían esenciales y si alguien desde luego tiene conocimiento de documentos concretos que pudieran ayudar, no a mí, sino a los investigadores a seguir esta, esta senda, sería maravilloso eh, Hablamos, por cierto, de un pueblo de unas fotos que hemos estado viendo aquí en el centro de Comercios Europa con tantos y tantos amigos, donde venían capiteles muy concretos, ¿verdad? Lo que mucha gente no sabe es que el pórtico de esa iglesia fue trasplantado a un pueblo que se llama Uzquiano, ¿no? Uh -huh. Y que esa gente, como, claro, Chate se quedó sin nadie eh, lo utilizaron en en Uzquiano. Una labor curiosa queremos preguntar a un compañero, a Roberto Pérez, que es un especialista también y un conocedor tanto de Chate como del arte a la vez, que es lo más importante Roberto, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas madrugadas, sí. Oye, Roberto, vamos a ver. Tú estuviste en aquel programa que hicimos Mítico en Ochate, debajo de la Torre, ¿te acuerdas? Eh?
8: Sí, sí. Que lo pasamos bastante
1: mal, sí. eh, sobre todo porque ese programa esa es otra historia, nunca se llegó a emitir eh, en abril. Y tú nos llevaste a ver, que fue una, una perspectiva que te agradecemos mucho, dónde estaba el, el auténtico eh, pórtico de aquel sitio. no Se llevó Uzquiano. Eh, ¿Era normal que los pórticos se trasladasen de un lugar a otro, Roberto, en, en aquella época?
8: Bueno, en algunos sitios en algunos sitios es frecuente. Por ejemplo, La Rioja, en muchos sitios he visto yo pórticos de, de, de algunos sitios que se han quedado sin población, eh, llevarse la iglesia entera, vamos, prácticamente a formar parte... reconstruirla parto, de nuevo? Efectivamente, incluso reconstruirla para hacer un frontón. O sea, eso es así. Una reutilización curiosa, ¿no? Sí, 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 efectivamente. En el, el
1: chat, sin embargo, lo que más puede inquietar a la gente se quita un pórtico para volver a reconstruir casi a nivel pequeñito que se nos entienda como hicieron en, en el sur de Egipto, ¿no? Eh, pieza por pieza, la propia gente de allí construyó de nuevo ese lugar como si tuviera una devoción muy fuerte, ¿no?
8: Sí, o tal vez porque le parecía pues, que era una cosa muy bonita, muy bien trabajada para la época que tenía y era una cosa que tenía pues, un, una cierta cultura ¿no? importante para, para conservarla, ¿no?
1: Eh, Roberto, hemos escuchado y hemos visto documentos, y algunos de ellos eran capiteles concretos, y podemos decir, bueno, eso va a ser una sorpresa, que ya hemos tenido todos nosotros una especie de, de impresión tremenda al ver la torre, la ermita, por, la ermita de Burgondo, ¿no? Por el otro lado, con símbolos curiosísimos. Oye, de los capiteles que se pueden ver en Uzquiano, y que seguro que mucha gente que te escuche va a acercarse a Uzquiano a verlo, ¿qué destacarías tú como un conocedor del arte a la vez?
8: Hombre, pues yo destacaría, sinceramente, hay uno de los capiteles que en su temática aparecen como dos tipos de demonios uno un poquito más alto, otro más bajo con alas, con cuernos y están eh, con una persona en el centro donde tiene los testículos puestos encima de la mesa y van con unos, unas cosas cortantes como a cortar a ese hombre ¿no? una cosa que es un poco, es un Anómalo, poco extraña ¿no? rara, ¿no? ¿Se
1: repite en el resto de la región, tú conoces las zonas, las iglesias hermitas, ese tipo de iconografía?
8: No, yo realmente no, porque estamos hablando de entre el siglo XII y XIII, entonces eh, normalmente lo que so se suele hacer iconográficamente es para que la gente del pueblo no sabe leer ni escribir, lógicamente transmitirlo a través de lo que es la imagen, lo, lo que es la escultura, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con, con una cosa bíblica, no tiene nada que ver seguramente, seguramente, con ningún tema vegetal, con ningún tema de, 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 de aquello que se utilizaban, aquellas herpías, aquellas cosas... ...que eran más comunes, ¿no? Esto es un, una cosa un tanto distinta, ¿no?
1: Incluso simbología que estuviste enseñándonos, eh, parecen una especie de escarabajos gigantescos... ...si aparecen hombres con dos caras... ...esto podría ser, yo no sé, estoy aventurando desde luego, la posibilidad de que se estuviera advirtiendo de algo... ...una representación del bien y del mal, de que ese lugar era muy especial...
8: Bueno, en antiguas culturas realmente lo que se representa, por ejemplo, cuando se, eh, la figura partida en dos... ...normalmente suele ser, suele ser la lucha entre el bien y el mal pero es que no es que lo diga yo es que lo dice en eh, cualquier libro de texto en cualquier que hable de arte por ejemplo el arte persa por ejemplo, estas culturas hacían eso, ¿no? Una separación entre el bien y el mal, por eso hacían dobles, dobles, dobles caras, ¿no?
1: Eh, y yo quiero, eh, porque creo que es una cosa que nos ha sorprendido a todos, hoy Enrique traía unos documentos eh, que eran de la Diputación de Burgos, ¿no? ¿Del archivo de la Diputación de Burgos? Sí, el
3: archivo provincial de ¿Qué de se veía en esas
1: fotos? Que las hemos visto aquí, pero la gente por la antena no lo ve, más o menos. ¿qué sí, se bueno,
3: eh, digamos que se veía un poco lo que es la, el estado original de cómo estaba el pueblo de, de Ochate, ¿no? Y un poco los, eh, los, digamos, la ornamentación que estaba comentando ahora aquí Roberto, pues la verdad es que yo lo había ojeado, pero no me había parado a a mirarla y ayer como experto en arte a la vez, pues es cuando se ha caído en cuenta en ese tipo de, de detalles tan, tan peculiares. Es muy
1: curioso porque todos hemos visto aquí las fotografías y de repente Roberto ha sido el que ha dicho oye caramba, tráeme una lupa, ¿por qué?
3: Hombre, porque lo que no es lógico
8: a mí me parece, ¿no? Que en esta época que estamos hablando, concretamente en uno de los, de los, de los tímpanos por decirlo, del arco de medio punto donde iba eh, la campana, aparece un ser un ser eh, con las manos abiertas eh, como con rayos de luz que realmente no iba a decirlo, pero lo voy a decir. A mí me parece más que sacado de ese contexto de lo que es la Iglesia, a mí me parecería una cosa cuzqueña, eh, una cosa de los incas, mayas, aztecas, una, un común fuera, 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 fuera de lugar, fuera de contexto que no tiene nada que ver.
1: Incluso algo antiquísimo, eh, que es mucho más allá del siglo XI. ¿Algo sí. reutilizado, Roberto?
8: No lo sé, yo lo que, lo que la experiencia que a mí me da es que posiblemente si esto hubiese sido una iglesia en vez de ser del siglo XII-XIII hubiese sido del siglo V, eh, VI o hasta el IX inclusivo, eh, ahí eh, los pueblos de los celtas suelen utilizar muchas veces este tipo de signos, pero es que no tiene nada que ver tampoco, o sea, porque es un, un trabajo más, más complejo.
1: Y en un lugar muy concreto de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que la gente, como decíamos antes en el previo, no era tonta, tenía una serie de disposiciones muy concretas y esos símbolos los hemos descubierto nosotros hoy y pueden abrir, pueden abrir otro abanico de investigación sobre el chat. Le agradecemos enormemente a Roberto Pérez que nos haya ilustrado sobre este asunto también curioso, también inquietante, ...los símbolos concretos. Eh, por cierto, Roberto, no te lo he preguntado, tú has estado varias veces en el chat y viéndolo desde el punto de vista artístico... Eh, ...¿cómo te has encontrado en ese lugar? ¿Qué percibes tú? Es una pregunta que vamos a repetir a todos los invitados.
8: Yo la verdad es que yo me he sentido muy tranquilo, ¿no? Salvo la última vez que estuvimos, que realmente yo no sé si fue su gestión interior mía o tal realmente comparto con Pudel Moguruza y con Carmen que era una sensibilidad como si alguien nos estuviese, sí, sí, sí vigilando de cerca sí, y soy escéptico total
1: sí. te lo agradecemos, Roberto Carmen, ¿qué está contando la gente?
2: Sí, lo pasamos mal esa noche, la verdad es que sí, Roberto <risa> Amigos que nos dicen, yo estuve en Ochat, existe una foto que he visto del hueco de una ventana de un pajar donde se ven varias caras como en negativo. Caras
1: dentro de un pajar flotando. Hablamos de esa imagen, ¿no, Enrique?
3: Efectivamente. Sí, además es curioso porque eh, este nos comenta, el correo que nos comenta Carmen, de alguna manera dice que hay varias caras. Y es, que, es cierto, hay gente que al enseñarse la foto ve más de una cara. Más de una cara. Más de una cara, digamos, las, los rasgos de una cara forman los rasgos de otra y de alguna manera forman una forma curiosa de, de caras.
2: Teníamos tres caras ya diferentes en Ochate, de tres personas distintas que las habían sacado. Y hay otra más. Hola Milenio, soy Josean de Bilbao. He estado en Ochate y saqué una foto del interior del torreón en la que aparece una cara. Mi novia salió corriendo. Bueno,
5: eh,
1: realmente comprensible, ¿no? Realmente comprensible. Porque en Ochate, sobre todo, tenemos experiencias eh, muy concretas de personas muy concretas. Y me gustaría... ...que fuera subiendo Miquel Colmenero... Eh, ...a esta especie de gigantesca mesa de redacción... Eh, ...bueno, que hemos abierto hoy aquí... ...muy cerquita de Ochate... ...oye, eh, Enrique, el testimonio de Miquel... Eh, ...entroncaría perfectamente con lo que Pruden investigó... ...gente que ve extrañas presencias que las percibe, pero incluso algunas muy próximas, muy cercanas, ¿no?
3: Efectivamente. Además, el testimonio de, de Miquel lo conoce hace bastantes años y de alguna manera es de los testimonios que te da garantías porque, bueno, en chateas que la gente puede ir muy, muy predispuesta, muy sugestionable y tienes que hacer un poco de filtro, ¿no?, a la hora de investigar un poco los, los testimonios para quedarte realmente con, con los testimonios auténticos y el de Miquel esa sensación de que realmente está contando lo, lo que vio y, y lo está viviendo es la sensación que siempre he tenido a la hora de, de escucharle.
1: Lo que yo sin más. Por cierto, Pruden, tú has recogido en años y años investigando, hablando con las personas que se, te referenciaran apariciones de, de, de figuras sí, en el entorno. Sí,
6: de, de hecho, y en concreto, yo también he sido testigo de, de, de las muchas veces que he acudido de ver, eh, de ver figuras, sombras. Además, eh, sombras como, como si fueran. Recuerdo una en la ermita. En, en la ermita cuando estaba. En esa ermita de, superior a la torre, que es ermita de, de Burgón Cuando todavía no estaba destruida.
1: ...tú has llegado a verla sin destruir...
6: Sí, 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 estaba con, ...con retablo incluido... ...estaba perfecta, estaba perfectamente... ¿eh? ...además todos los años hacía una romería allá en agosto... ...y, y he visto allá, he sido testigo de, de, una, de una especie de imagen o sombra... ...además como con una especie de túnica... ...porque allá por lo visto residían algunos frailes antiguamente... ...y daban de comer a toda la gente que, que pasaba... ...yo recuerdo ver en la ermita había una mesa muy larga... ...con los platos clavados con, en la mesa... ...donde, o sea, estaban clavados en la mesa... ...y allá una especie de como... ...era una especie de fraile... ...como pasó pasó corriendo. ¿eh?
1: Miquel Colmenero, buenas madrugadas amigo.
9: Hola, buenas noches.
1: A mí me decías eh, cuando estábamos allí en Ochate... ...que no sé qué demonios habíamos hecho... ...para volver a llevarte a Ochate. ¿Te siguen poniendo el sitio en plena noche, Miquel? Sí, mucho. ¿Por qué?
9: Eh, bueno, después de la, de la experiencia que tuve Me juré a mí mismo no volver Y me hiciste volver
1: Vamos a ver, Miquel eh, hay, un, hay un momento en tu vida que imagino Y yo lo siento lejano en el sentido de que no he tenido esa experiencia Además, tú eres un experto en radioaficionado también es. eh, Estabas habituado a lo que es el mundo de la tecnología ...vamos a que la gente de toda España... Eh, ...se ponga en el lugar en el que tú estabas... ...dentro de un vehículo, si no recuerdo mal... Ajá. ...muy cerquita de Ochate...
9: ...sí, la zona de la... ...la zona de la necrópolis...
1: ...la zona de la necrópolis, justo... ...bien, imagino que... ...bueno, ves venir algo... ...me gustaría que nos describieras lo más fielmente posible... ...lo que tú sentías... ...que apareció en Ochate, ¿qué año estamos hablando?... ...87, si no recuerdo mal, ¿no?... Sí. ...¿qué ocurrió, Miguel, Te escuchamos?...
9: ...bueno, mmm, nos juntamos un grupete... ...de, de amigos un golpete majo, fuimos en varios coches eh, los demás coches se quedaron en la parte de abajo entramos por la zona de Imiuri sí. y los demás coches se quedaron en la parte de abajo del camino, y yo subí con el coche hasta la zona de hasta la zona de la necrópolis eh, me tuvieron que guiar en el camino, porque el camino era un poco um, abrupto eh, pues había rodada de tractor y tal y bueno, al, al final subí hasta donde pude allí nos organizamos un poquito el grupo eh, comprobamos los, los aparatos pues eso, linternas eh, yo llevaba la emisora en el coche los demás llevaban walkie-talkies eh, todo funcionaba, todo correcto eh, los demás ya se marcharon al pueblo yo allí me quedé con otra persona en el coche en la cual yo en el coche instalé un un pequeño sistema de grabación o sea un, un caset con una mesa de mezclas pequeñita con un par de micrófonos eh, con, unos, con unos pies eh, puestos eh, de tal manera para evitar vibraciones del suelo del oye viento. Miguel, te
1: voy a pedir un pequeño favor esto no es la televisión esto no es la televisión, pero me gustaría que escucháramos unos breves consejos y como vas a contarnos lo que ocurrió exactamente cuando tú Estás frente a ese cristal de tu coche Y observas algo que te cambia la vida indudablemente Yo quiero que lo cuentes con tranquilidad Javi, volvemos en un minuto
0: Milenio 3
1: <risa> Milenio 3 Una ventana abierta hacia otros mundos Milenio 3.
6: 3 Cadena Ser, pase lo que
5: pase
1: Que alguna gente me puede matar en este momento en la radio que estaba esperando a saber la experiencia de nuestro compañero Miquel Colmenero que en aquella época, si no me equivoco, después cuando yo te conocí trabajabas en una productora y eh, bueno, con todo ese arsenal mediático, me gustaría para ver si coincide con lo que decía Pruden ¿qué ocurre de repente? Eh, ponte en el momento, por favor, en que tú estás en ese coche y miras al camino intenta verlo, si es posible ¿qué ocurre?
9: bien bueno, mmm, realmente lo que, lo que ocurrió eh, fue que empezamos a, a oír pasos eh, lo que te dije esto, puse la grabadora en marcha y empezamos a oír pasos empezamos a oír pasos mm, de, de alguien que venía pensábamos que eran dos miembros del grupo de que se habían quedado rezagados eh, que, que si venían no venían y pensábamos que realmente pues, venían más tarde pero venían por lo tanto, pues no le dimos mucha importancia. Bueno, pues aquí viene. Eh, vimos, de, claro, estábamos totalmente oscuras dentro de un coche, en la cual, pues claro, ves dos figuras caminar hacia ti. Oíamos los pasos perfectamente dentro del coche, estábamos oyendo los pasos. Y, claro, te empiezas a un poco a extrañar, porque las figuras eh, ves que son altas, Son muy altas. Ya no estás viendo una, una figura humana, o sea, una figura con forma humana, pero, pero ya era un, poqu un poquito más alto de lo normal. Puede ser, pues dices, bueno, pues por la... Yo qué sé, pues como lo estás viendo a oscuras un poco por la luz de la, de la luna y tal, pues te puede dar... infundir... En, y cada vez más cerca, imagino. Eh, cada vez más cerca. Eh, una de las... lo más significativo es... Eh, que se le marcaban unas, unas franjas claras como los chalecos reflectantes que ahora estamos obligados a, a llevar en el coche ¿Eh? se veían unas franjas más claras eh, a, a la altura de, de pecho y abdomen pero lo demás eran unas figuras oscuras bueno, mmm, cuando ya estaban a una distancia aproximadamente pues, entre 5 o 10 metros del de, de coche no fue más que el acto de, de tirar de la palanca de, de las luces y darle a las largas y ver quién era. La sorpresa es que no había nada.
1: O sea, Estuvieron a cinco metros, sí, sí. dos personas físicas, andaban en paralelo uno del otro. Sí, 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 venían juntas.
5: ¿eh?
1: Eh, incluso en alguna ocasión llegaste a comentar que parecía que to estaban tocados por algún gorro o algo, la forma eh, de... No, de
9: no, 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 era, no, era una, forma, era una forma humana.
1: Más alta de lo normal.
9: Sí, más alta de lo normal, eso sí.
1: ¿Se grabó algo luego en aquellas... Cintas? En esa
9: cinta se grabó. ...ya con un poco de nerviosismo... ...empezamos a... a ...empezamos a intentar hablar... Con, con, el, ...con el grupo que estaba en el pueblo... ...que estaba... Eh, ...o sea, teníamos el contacto visual... ...perfecto con ellos, veíamos las linternas... ...y estábamos oyendo... ...lo que ellos eh, hablaban por los walkie ...entre ellos... ...pero yo con la emisora no podía hablar con ellos...
1: ...se bloqueado como nos contaba antes...
9: ...exactamente, yo, mi emisora no funcionaba... ...o sea, no funcionaba... Eh, intentaba hablar con ellos Y ellos a mí no me oían Yo los oía perfectamente Ellos tenían walkie-talkies Y yo tenía la emisora
1: ¿Qué pareció esa frase, Miquel? Eh, ¿Qué se grabó? ¿Qué esa es que, eh, escuchasteis?
9: Esa grabación la estuvimos escuchando Y se oye una voz O sea, no se oye nada más que una voz Que dice, yo sí estoy
1: ahora comprendemos y comprendéis quizá el temor de Miquel Colmenero nuestro amigo al que le agradecemos un montón que haya estado de nuevo aquí porque sé que para quien lo ha vivido contarlo no os creéis que es ninguna milonga eh, no lo veremos en esos programas que antes hablábamos bochornosos de la televisión eh, quien ha vivido algo de verdad, sea lo que sea lo que ha visto eh, puede llegar a ser como decíamos antes muy traumático se parecía en parte a lo que nos contaba Pruden Muguruza en parte pero lo que sí se parece a lo que tú viste Pruden en el año 81, son las visiones de objetos muy parecidos sobrevolando la zona, siempre en esa zona. Escuchamos uno de tantos casos, Enrique, que hemos ido investigando, el de Juan José Expósito, eh, que también es gente que pudo captar de alguna manera la presencia de esos objetos extraños encima de Ocha. Te lo escuchamos, Javi.
10: Eran las 11 en punto de la noche, porque me el reloj justamente, y la altura, pues bueno, las nubes estas de tormenta no sé qué estarían, a 100, 200 metros de la altura... Salió un objeto de forma circular uh -huh. de la las lunes, en total silencio, sin dejar ninguna estela ni hacer ningún tipo de ruido. Y en la parte inferior el objeto era como tirando a granate y en todo su perímetro inferior llevaba unas luces cromadas dando destellos, como flashes. Flases tipo cromado, en todo lo que era el perímetro. Entonces, claro, al estar las luces... Eh, formando una circunferencia se vea claramente la circunferencia del objeto y la parte inferior como un rojo granate oscuro eh, apareció entre las nubes en silencio una velocidad mm, ni muy rápida ni tampoco muy lenta eh, lo suficiente para, para verlo durante pues bueno, eh, apareció de, por un lado de las nubes y se ocultó otra vez entre las nubes en total silencio que fue la cosa de nada pues 15 o 20 segundos le podía calcular pues ...entre
0: 30 a 40 metros uh -huh. de,
1: de diámetro. Milenio 3. Enrique, uno de tantos casos... ...se parece en parte pruden también a lo que tú viste, ¿no? Es decir, un objeto inmenso... Eh, ...bueno, sobre la zona esa en concreto.
6: Sí, sí, y hay más casos, ¿eh? porque... Muchos casos, sí. según tengo entendido, ¿no? Yo recuerdo también de, de un vecino... ...además de, de un pueblo de allá, de al lado, ...que en la vaguada esta que justo debajo de la necrópolis la vaguada que hay para pasar al pueblo de Ochate dice que estaba, estaba abajo y que vio una esfera enorme que venía hacia él que venía hacia él y que se tiró al suelo incluso porque creía que, que le iba a impactar
1: le agradecemos muchísimo a Miquel Colmenero ese testimonio que nos acaba de dar para todos una descripción muy concreta pero Enrique incluso también hablamos de desapariciones Aquí ya no sé si podemos hablar de un entorno muy concreto, porque hay un caso incluso de combustión espontánea, a mi estoy, años 70-71, pero que al final no hemos podido lograr. ¿Qué supuestamente había ocurrido con este cuerpo, Enrique?
3: Pues en uno de los eh, caminos que se accede, por los que se accede al polo eh, aparecido calcinado un cuerpo con los síntomas de lo que en psico psicología se llama combustión espontánea humana, de alguna manera, eso. Es un fenómeno es que un...
1: médicamente está estudiado.
3: Efectivamente, y es un fenómeno que tampoco lo hemos podido constatar. Es decir, está más que nada dentro un poco del rumor, de la leyenda de, del tema de Ochate, que desconocemos de dónde ha salido esa historia, pero que bueno, se ubica otra vez en el enclave de. de Siempre
1: Ochate. en ese sitio. Eh, Pruden, por cierto, desapariciones concretas, incluso la de Álvaro Villegas, si no recuerdo mal, el párroco de Ochate entre dos de las pestes, eh, que eso sí motivó una serie de investigaciones en su época del párroco que se esfumó, o sea, se lo tragó el aire como tanto otra gente, ¿no?
6: Sí, eh, desapareció. Bueno, ya sabes que las malas lenguas de la época decían que si se había ido con una mujer, que se había ido a las Américas, que. Pero entraba la...
1: dentro de lo probable, ¿no?, también. Se entraba dentro de lo
6: probable, pero la verdad es que el párroco desapareció y no se quién? volvió a saber nada más de él.
1: En esa zona, e incluso si la, la, el obispado, si no recuerdo mal, realizó una serie de disquisiciones, de investigación propia, incluso uh -huh. con su soldada, con su sueldo, sí, sí, eh, sí. para ver dónde estaba este hombre. Jamás se le pudo localizar. No, jamás. Eh, y sería el caso más antiguo de la gente que intentaba reconstruir el pueblo entre una etapa y la otra, ¿no? Uh -huh. Oye, por cierto, hay, un, hay una zona de ochate eh, en la que se ha hablado, y aquí sí quiero que me digáis si es mito o no es mito, porque todo lo que nos ha llegado... ...primero la vegetación cuando uno llega al chat está muerta... ...o sea es una vegetación que está muerta... ...los árboles que han aparecido en las fotos que hemos metido... ...están sin una hoja... ...se hablaba también de una abundancia que no había en otros puntos de España... ...de eh, plantas venenosas... Sí, ...se sí, llegó sí. a decir... ...de todo eso que ocurrió Pruden... Eh, ...¿qué bueno, pruebas yo, tenemos?
6: Yo pruebas no tengo ninguna porque yo eso no lo he investigado... no ...pero sí que estuve hablando con un botánico francés... ...que estuvo por cierto estuvo ahí investigando y dijo que había encontrado las plantas más venenosas que hay en Europa que las había encontrado en esa zona en, esa zona, no en, en un círculo, bueno en Ochate y en los alrededores ¿eh? el, el, el hombre estaba bastante, bastante asombrado ¿eh? de eso
1: Qué curioso. Carmen, por cierto, ¿qué más nos dicen los amigos? Y vamos a hablar, eh, si te parece, de algunos pueblos concretos. No llegan al nivel de Ochate, o sí, quién sabe, que también tenemos en otros puntos de España y que mucha gente nos está preguntando. Vamos rápidamente con una barrera de preguntas.
2: Pues un amigo nos dice, maniobras del 2001 en Ochate. Yo era el sanitario. Un compañero empezó a vomitar. Tenía casi 40 de fiebre. Tan mal le vi que le pinché una inyección.
1: Bueno, interesante porque toda esa gente, estamos comentando, que nos deja sus datos. Uh -huh. Luego habrá que investigar. Creo que es un buen material para los investigadores. Otro amigo
2: que nos pregunta, al llevar el pórtico a Uzquiano, ¿no podía haber trasladado la maldición?
1: Parece que por fortuna, Uzquiano no tiene ningún problema, ¿no? Vamos a, a calmar a los amigos de Uzquiano, desde luego.
2: Fíjate, decía Siker que la gente nos estaba oyendo desde coches, desde lugares... Pues mira, se me acaba de averiar el coche y aquí estoy pasando miedo. Justo delante del viejo pueblo de Belchite. Me dan ganas de entrar. ¿Qué haríais vosotros?
1: Hombre, que se te estropee el coche hoy en Belchite. Por cierto, Carmen, Belchite es uno de esos pueblos extraños... ...de los que tienen leyenda como chat. ¿Nos cuentas muy rápidamente qué pueblos clave podría haber en España? Uh
2: -huh. Belchite, como todos los oyentes sabrán... ...se localiza a unos 40, 48 kilómetros al sur de Zaragoza. El 24 de agosto de 1937... ...el ejército republicano, al mando del general Pozas... ...en la ofensiva que debía haberles llevado hasta Zaragoza... ...inició la batalla para recuperar el pueblo... ...que resistió hasta el asedio el 6 de septiembre. El 10 de marzo de ...de 1938, las fuerzas sublevadas de Franco... ...tomaron el pueblo. Como consecuencia de ello, la, la población de Belchite quedó totalmente destruida y sus habitantes, unos 5.000 en esa e, en esa época, abandonaron el pueblo. Todos los edificios, la iglesia parroquial de San Martín, el convento de San Rafael, el convento de San Agustín, la Torre del Reloj, el ayuntamiento, la calle Mayor, quedaron totalmente arrasados. Y desde
1: entonces, voces, investigaciones y sobre todo Carlos que ¿no? En el año
2: 1986, un miembro de Radio Heraldo, Carlos Bogdanich, llega hasta Belchite y lo que se graba son unas psicofonías... ...en las que se escuchan como aviones, bombas... ...cuando las pusimos en el programa, esas psicofonías... ...nos llamaron incluso técnicos de aviación... ...que nos dijeron el modelo de el avión es que estuca, era... Estuca. ...y las bombas que habían tirado.
1: Bueno, Belchite sería un ejemplo concreto... ...de pueblos con leyenda, con maldición... ...fue la cantidad de muertes, no lo sabemos... ...tenemos a Julio Corral... ...que es un amigo que... Hola Julio, ¿cómo estás?
11: Muy bien, muchas gracias. Oye, por
1: cierto, tú has iniciado una experiencia... ...que es eh, la de los amigos de Ochate... ...porque Ochate está muy mal, es decir, hemos estado ayer... ...y estaba todo absolutamente derruido... ...no queda piedra sobre piedra... ...y tú intentaste en internet un foro para primero ir a... ...a es un poco, ¿no? Uh -huh.
11: Surge todo a raíz de, un, de una excursión a Ochate... ...en la que, pues vemos eso... El... Todas las ruinas del pueblo, la ermita, la, la torre, los alrededores llenos de, de bastante basura, botellas eh, y bueno, eh, nos planteamos la posibilidad de, de juntar a un grupo de gente para ir a limpiar el, el lugar y la mejor forma de, de poder hacerlo pues a través de internet que ...que es una buena herramienta... O sea, de que
1: Chate, que es un pueblo maldito del siglo XIX y tal... ...está también en Internet... ...y hay gente que se interesa por él hoy en día en estos momentos... ...con la es tecnología lo... digital, ¿no? Muchísima
11: gente, o sea, ¿Qué reacción habéis tenido? ¿sí? Me he quedado tremendamente sorprendido... ...porque de, de un grupo que... únicamente tenía en un principio esa intención... ...en apenas dos meses y medio... ...pues bueno, hemos... ...ha empezado a apuntarse gente... ...hay gente de toda España hay gente de fuera de España, de México de, de Chile, fuera de, de Perú, España. muchísima gente y interesada que le interesa o chate. sí, mucha gente interesada por ella, gente que conoce el tema y gente que lo desconoce totalmente han oído hablar de él y ...y se quieren interesar... ...tus
1: investigaciones son interesantes... ...en el sentido de que me comentabais hace poco... ...¿qué te parece Pruden?... ¿eh? ...internet, el mundo digital... ...las páginas web... ...y hablando ya de ochate... ...un mito del siglo XXI también... ...o una realidad... Eh, ...por cierto Julio... Eh, ...me hablabas de la ubicación de la torre... ...no perdona, de la ermita ¿no?...
11: ...de la ermita ...habéis sí. hecho
1: investigaciones... sobre la ubicación concreta... ...de la que se hablaba mucho también... ...una ubicación sí. especial...
11: Uh -huh. ...en una de, de las últimas excursiones... ...que hemos hecho... Fuimos con intención de hacer unas mediciones, sobre todo porque en casi todas las fotografías que hay de, de la torre da la impresión de que está inclinada y no lo está. O sea, Es un, únicamente un efecto óptico. Pero bueno, hicimos mediciones de todo tipo de los edificios, de lo poco que queda. Y algo que nos pareció muy curioso fue la ermita. Casi todos los templos de, de origen cristiano tienen una orientación este-oeste. Eh, hay algunos que tienen una orientación norte-sur por cuestiones climáticas, pues para evitar el frío sin embargo en, en esta ermita nos hemos encontrado una orientación totalmente sudeste-noreste
1: ¿A la contra de lo habitual?
11: Eh, sí, no suele ser habitual suele haber pequeñas variaciones por cuestiones orográficas, pero en este en este caso en concreto se podría haber ubicado la ermita en cualquier orientación y sin embargo tienes una orientación totalmente anómala a lo que suele ser habitual
1: Es cierto, Julio, que me comentabas que la ermita se llama ermita de Burgondo... ...tal y como la vio Pruden, con sus platos, sus monjes, sus su todavía casi retablos... Eh, ...hay muy pocos sitios que se llaman Burgondo, pero habéis encontrado una correlación curiosa, ¿no? Sí, mmm,
11: que tenga conocimiento yo, desde luego... ...ahora mismo en España únicamente hay dos lugares... Eh, ...la ermita de Nuestra Señora de Burgondo en, en Ochate... ...y la iglesia de, de Santa María de Burgondo... ...en Ávila, en un pueblo que se llama Burgondo precisamente. ¿Alguna teoría? Pues eh, es curioso, gracias a Internet hemos podido descubrir... ...que la iglesia de, de Ávila, en el pueblo este, en Burgondo... ...tiene precisamente la misma orientación. Entonces, bueno, mmm, se nos ha hecho curioso eso... ...se nos ha hecho curioso que las dos tengan la puerta principal... ...una puerta principal tapiada. En Ochate hay una, en, eh, digamos, en la zona a la derecha de, de, la, de lo que debería de ser el altar, está tapiada y bueno, han surgido varias teorías, una de ellas desde luego estamos hablando de teoría no está nada, docu nada documentado sería la posibilidad de que una tribu bárbara los burgundios, conocidos en España habitualmente como los burgondos pues al llegar a, a Francia a las Galias, sobre el año 436 y ser destruidos por por Atila, alguno pudiese llegar a... escapando pues eh, llegase a, a España esto daría pie a que hiciesen algún tipo de templo para, para sus cultos y que esa edificación posteriormente eh, a la hora de cristianizarla se aprovechase la construcción lo que daría un poco la razón de esa orientación y posteriormente que también se pudiese llegar a conocer como la ...la Iglesia de los Burgondos... ...pero estamos hablando únicamente de teorías.
1: Interesantísimo, ¿eh? Cómo lo digital va a aportarnos nuevas pruebas... ...se podría hablar muchísimo más de Ochate... ...podríamos hablar de muchos más casos concretos... ...de documentos... ...teníamos incluso alguna grabación más... ...pero creo que va a ser mejor para otro día... ...porque yo no me gustaría... Eh, ...no me gustaría despedir este programa... ...con tantos amigos vitorianos... Eh, ...sin hablar... ...volveremos sobre Ochate seguro... ...y si es posible desde allí... ...y ya nos contarán... Hablando de un emblema para esta ciudad, que es la declaración de Hacienda. Se hablaba de documentos muy concretos. Antes de, de nada, Enrique, y además agradeciéndote en este caso la deferencia y también a Julio, eh, has empezado una nueva investigación, habéis empezado una serie de investigaciones. Julio, que quiero que se quede, eh, se oía mucho hablar de eh, grabaciones incluso. ...y de testimonios coincidentes... ...tú Prudin lo habías oído incluso también en tu época ¿verdad? Sí, ...hemos visto recortes de periódicos... ...años 80 cuando se habla de fenómenos extraños... ...dentro de la delegación de Hacienda... ...bueno me gusta, ¿qué vamos a escuchar? ...es un documento de una entrevista que tú haces a alguien ¿no?
3: ...sí la historia comienza en 1990 ¿no? ...empieza a haber eh, rumores... ...de que la delegación de Hacienda en la calle de La Libel. Eh, hay fantasmas, eh, son voces de niños. Eh, los, los niños como constante, ¿no? sí, los funcionarios de, de Hacienda ponen como mote a, a este fantasma el nombre de Andresito. O sea, una serie de, de fenómenos. O sea, ya una familiaridad que asombra. de ¿no? fenomenología que, de alguna manera, pues bueno, en principio queda en el puro rumor, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este tiempo, de estos demás de diez años, hemos, eh, haciendo gestiones eh, por casualidades encadenadas, como alguna vez hemos comentado, pues hemos tenido acceso a hablar con vigilantes de seguridad. ...que han podido pasar allí noches haciendo su trabajo... ...y nos han contado cosas bastante curiosas... ...el testimonio que traemos... ...es el de un vigilante de, de seguridad... ...que tuvo acceso al visionado de unas cintas... ...del circuito cerrado de televisión... ...que grababa las instalaciones de Hacienda... ...y bueno, nos detalla una serie de, de fenómenos... Eh, ...inquietantes y muy impactantes... ...como vamos a escuchar ahora.
1: Bueno, eh, evidentemente no podemos... no ...estamos autorizados a dar la... Identidad de esta persona sí, que ha hablado con vosotros en, y lo comprendemos porque estas personas siguen ejerciendo su labor y de alguna manera rompen para Milenio, como tanta otra gente hacemos unas cosas. El pobre Miquel, que no quería volver nunca un ya ha vuelto a contar la historia, y este hombre también eh, decía: Bueno, yo esto no lo puedo contar, pero nos lo ha contado. Escuchemos ese primer documento, ¿os parece?
11: Son grabaciones de, por las noches cuando se, se activa el sistema. En la primera cinta se ve, o sea, la cámara está, es una cámara fija eh, de la entrada. A este, a este centro y de repente surgen unas 15-20 bolas de un tamaño algo mayor que una pelota de tenis que empiezan a girar, eh, bueno a girar, a, a circular por la sala. Van esquivando los muebles, eh, pasan por debajo de las puertas, por debajo del arco de seguridad y al cabo de unos 8, 9, 10 minutos desaparecen completamente.
1: Bueno, Enrique, hay un documento, pero que incluso eh, va a más, ¿no? Es decir, las grabaciones y los testimonios que vais encontrando todavía son más claros. No solo se graba eso.
3: Efectivamente. Además, eh, bueno, aquí tenemos este testigo que nos lo comentaba, pero vamos, hemos <coughs> podido eh, contrastar esa descripción de estas cintas con más gente y efectivamente todos coinciden estos datos que, que nos está dando. Incluso veíamos fotografías,
1: porque ahí hubo algo antes, quizás sí, está la
3: clave. Sí, anteriormente a lo que es el actual, la actual subdelegación del Gobierno, es el, la sede de la Policía Nacional, ...la sede de Hacienda y la sede del antiguo Palacio de Justicia de Vitoria... Eh, ...ahí existía lo que era el convento de San Francisco... ...un convento que tiene una historia de siete siglos... ...más de 7.000 metros cuadrados de, de terreno... ...y que fue derruido en unas condiciones, digamos, un poco polémicas... ...porque fue totalmente dinam dinamitado...
1: 18 años estuvo... 18 años eh? estuvieron o sea, ahí... Seguro que muchos vitorianos eh, conocen la... y han visto años,
3: esos restos... Como tú dices, 18 años estuvo el solar vacío... Eh, únicamente quedan unos restos que actualmente existen todavía en un patio interior que tiene estas instalaciones se han mantenido efectivamente y de alguna manera eh, si te puedes comentar un poco la historia de, del porqué de, del derribo de esa manera de este, de este tema pues es un poco incomprensible porque teníamos un monumento el convento de San Francisco era un monumento de mucho patrimonio artístico histórico en fin, de una serie de circunstancias que hoy por hoy es imposible vamos, es como si quisiéramos dinamitar la catedral de, de sí. Vitoria ¿no? es algo un, incomprensible un elemento
1: muy concreto de la ciudad que se efectivamente dinamita. efectivamente y no. se grabaron más cosas y lo escuchamos
11: de repente empieza a girar la puerta de, de entrada, es una puerta giratoria de madera bastante vieja y e empieza a girar a una velocidad eh, tremenda, muy muy rápida y surge la sombra de una persona muy definida, su cabeza, sus brazos, sus piernas, su tronco que se le ve paseando por, por esta sala hasta desaparecer por una de las puertas pero únicamente la sombra, evidentemente no, no había una persona que fuese la que lo provocase ni una, ni una fuente de luz
1: tú conocías la historia, decíamos...
11: ...sí,
6: conocía algo, lo mismo que también... Eh, ...yo hablé con un vigilante en aquella época cuando, cuando salió esto... ...y el hombre estaba aterrorizado, creo que incluso cogió la baja... ...y no podía, no podía trabajar, porque además dice que aparte de todo esto... ...que la máquina de, de café, de refrescos... ...que empezaba a funcionar sola... ...caían vasos de café... ...empezaba a caer el café... ...o sea, el hombre estaba totalmente aterrorizado... ¿eh?
1: ...¿y no quería, imagino, volver a hacer su trabajo en ese lugar? No, 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 no quería...
6: Vamos, ...estaba totalmente... vamos ...pero, pero que no, no podía, era incapaz de ir a trabajar.
1: Julio, tú también has investigado... ...y has sabido de historias de gente... ...que, que ha percibido este tipo de, de casos... ...pero vamos, en primera persona, ¿no?
11: Sí, ¿en algún caso... Me han comentado, eh, conozco bastante gente en el mundo de la seguridad, y me han comentado algún caso curioso.
1: ¿Creéis que esas cintas existen? Sería el siguiente objetivo, ¿no? Que hoy todavía están o que se destruyeron.
11: Existir han existido. Eh, hay bastante gente en Victoria que lo ha visto, pero desde luego ahora no hay, no hay forma de, de acceder a ellas. Lo he intentado y no ha habido, no ha habido manera.
1: Como siempre hablamos, cualquier investigación que ocurra en un fenómeno eh, o en un lugar oficial tiene muchísimas más desventajas, ¿no?
11: Desde luego ponen bastantes pegas y lo entiendo.
1: Bueno, aquí hemos abierto un, un abanico, es lógico hemos abierto un abanico y a ver, Carmen, si también hay eh, documentos concretos de eh, gente que vivió alguna experiencia oh. y que estuviera dispuesto a contarla. Por cierto, Enrique, tú tuviste una experiencia también, no sé si llamarlo desagradable o no, eh, con una voz que, cuidado, tampoco vamos a decir, curiosa, vamos que es, a decir una experiencia curiosa. O más de la voz de lamento que se cuela, que eso pasa muchas veces, en una entrevista en sí, una, esto, con otra persona. Esto, pues, en a, ese lugar. a
3: lo largo de estos eh, 12, 13 años de, de investigación. Eh, ...tuve la oportunidad de acceder a las instalaciones, a las instalaciones de, de Hacienda... ...a través de un vigilante de seguridad... ...y de alguna manera, pues bueno, me estuve enseñando las instalaciones... ...y tal y estuvimos grabando pues, la conversación que él y yo manteníamos... ...entonces bueno, después de esta visita, yo pues, me fui a casa... ...recopilé la información de la cinta... ...igual es mi sorpresa que entre la conversación... ...que el vigilante de seguridad y yo teníamos, surge una voz... ...que hoy por hoy todavía no sé qué dice... ...pero de alguna manera es una voz clara... Él y yo estamos allí solos. Y desagradable. Sí, la verdad es que no es, no es demasiado amistosa, como se suele decir.
1: Esto, para que nos entiendan todos los amigos que nos escuchan, ha ocurrido muchas veces. A ti, Carmen, te pasó alguna parecida, ¿no? Uh -huh. Entrevistando, a, en este caso, entrevistando a otro periodista, lugares muy concretos, no hay nadie más y se cuela eh, en medio una, una voz distinta a las vuestras, ¿no? Eso te pasó a ti entrevistando a alguien de la verdad de Alicante, ¿no? Sí,
2: en, eh, investigando un caso en Alicante, yo estaba con un periodista... Eh, en su despacho, no había nadie en la redacción y justo en un momento en el que los dos estamos callados, que él está cogiendo un bolígrafo para apuntar mi número de teléfono porque le tenía que pasar unos documentos, ahí hay unos segundos en el que se cuela una voz que además hacía referencia al caso que yo estaba investigando. Y
1: una voz que hemos oído clarísima, donde la pondremos, uh -huh. que es...
2: Que se dice agua, una voz de mujer que dice agua. Y eh, no viene nadie más, o sea, nosotros en todo más. el
1: edificio. Bueno, eh, algo parecido, pero no podemos saber el significado. Con la psicofonía se ocurre muchas veces. Eh, mucha gente ha el famoso caso de Diputación de Granada y tantos otros, donde lo que es es un balbuceo, es como un lamento, pero es alguien que está hablando, diciendo algo. Lo que pasa es que la tecnología no nos permite saber de momento. Y eso que nuestros técnicos, Javi Rodríguez y toda la gente han intentado eh, limpiarlo lo más posible solo es la voz, a ver si Javi podemos escucharla tres veces seguidas, porque es un, una especie de lamento de cosas que se cuela en la entrevista que a los vigilantes de Hacienda realiza Enrique Chazarra, lo escuchamos ¿Alguien ha entendido algo? Difícil, ¿no? Pero veis que había alguien que hablaba, bueno, pues ese no era ni Enrique ni el entrevistado no, eso es. y ocurre entre una pregunta tuya y una respuesta suya sí, me
3: estaba comentando... en un lugar totalmente vacío exactamente, me estaba comentando un poco pues eso, la fenomenología que ocurría, las apariciones de Andresito en fin, todo esto que comentaba antes un poquito y bueno, bueno eso fue mi sorpresa claro, luego al escucharlo salía esta voz entre la conversación de ambos
1: por cierto que como lo tomaron como tono cómico lo de Andresito pero es que todo el mundo decía de ver un niño concreto un niño, niño en el sí, pasillo sí.
3: estamos tras la pista de eh, testimonios ya no de funcionarios o trabajadores de, de la zona de hacienda, sino de vecinos de los inmuebles colindantes... que dan al Ah, o sea, de los bajos, digamos, y de los edificios que dan al patio. Efectivamente, que dan al patio, que dicen que por las noches escuchan a un niño correr, a un niño jugar, a un niño llorar, cuando el patio está en un estado que es imposible, ¿no?, que ahí haya alguien.
1: Y lo siguen diciendo a día de siguen,
3: hoy. Al final de hoy sigue habiendo testimonios. Por eso digo que es un caso que a lo largo de estos 12, 13 años van surgiendo nuevas eh, cosas pues de la manera más imprevista.
1: Katia Rocha, tú que no lo pasaste muy bien en un chat, ¿verdad?,
12: pues no, no lo pasé nada bien, antes lo he contado y... Por es un poquillo de mí. No, y no, voy a leer eh. un mensaje que dice: Somos de un grupo de montaña, yoma y hace unos días estuvimos en Ochate. Nos hemos sentido identificados con la sensación que Katia experimentó ayer. Claro,
1: y tanta gente, ¿no? Es que no es solo Katia. Lo que pasa es que Katia lo vivió de una manera muy especial, no conocía el sitio y sí, la mía me puse bastante. a llorar como una tonta. Bueno, un resumen de lo que nos dice la otro gente.
12: Otro oyente nos dice: Una de las veces que mm. fuimos a Ochate nos encontramos una perrita perdida llamada Ots por Ochate y lleva tres años ya con nosotros. Guillermo de Madrid nos dice que porque no existen colecciones con ese tipo de misterios. También otro oyente nos dice que no muy lejos de Ochate está Eunate, en clave templario. También Ochate
1: Chate ¿no? sí, tuvo, al
12: parecer, influencia del temple. Ambos nombres aluden a puertas. ¿Alguna relación? Nos lo preguntaba Luis. Muy rápido.
1: ¿Algo con, relacionado con el temple? ¿Habéis averiguado en alguna
12: ocasión? ¿Alguna simbología?
3: Eh, los amigos de Ochate sí que tuvieron noticias de que si en Ochate podía haber eh, existido raíces templarias y al final se descubrió que no, que por ahí no hay ningún tipo de, de raíz.
12: José se apunta a hacer una limpieza a Ochate. Dice que da pena con toda la basura por el suelo. Por lo menos que sea un misterio. Pues a saber si
1: no es solo uno, sino muchas de las personas que queriendo su entorno hacen eso porque era deplorable lo de ayer.
12: Desde Alcañiz, Perú, el otro oyente nos pregunta que si podría estar Ochate situado sobre un fuerte campo magnético. Otro oyente, me encanta la historia del fantasma en el edificio de Hacienda. ¿Será verdad? Si es así, que lo cierren, que a más de uno nos vendría bien. Sí, claro. No, sería, sería un buen exorcismo ¿no? contra, contra el fantasma. Iker, tú con tu programa lo que quieres es que nos echen a todos los vigilantes de seguridad. Cada vez hacemos menos rondas. <risa> Buen sitio, Chate, para hacernos una casita barata. Tony de Vidrieres, de Girona, nos dice, opino que Chate fue un pueblo de experimentación de enfermedades infecciosas me ha inquietado a mí también.
1: Teorías de todo tipo eh, Katia, que hemos estado en un equipo muy grande por favor, dilo mm, lo más rápido que puedas porque nos marchamos ya por y cierto, es mucha la nos gente pide que
12: volvamos a Vitoria, un sitio más grande ¿eh? que nosotros encantados eh, de venir. Por supuesto Y para terminar, dar las gracias a todo el equipo sobre todo de técnicos, que está aquí Javi Rodríguez que nos ha metido mucho miedo con esa música El latido del corazón, Juli Hernández y Juanma Frasquet en Madrid, en producción Curro Serrano en eh, la logística Agustín y Luis que también se han metido una buena paliza coordinándolo todo Mariano Revilla y el equipo de Servitoria que nos ha tratado genial Genial, con Fenomenal. Elena Vizcarra al frente, su directora y que estamos muy agradecidos por el sí, trato de verdad que sí, y yo estoy agradecido a Miquel
1: a Julio, a Roberto Pérez a Prudem Muguruza, a Enrique Chazarra a todo el equipo, amigos el próximo programa ya sabéis, ¿no? la maldición de chate vamos a, vamos a romperla, la maldición de chate, yendo allí y haciendo el programa desde allí, os parece, os apuntáis sí, 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 sí. Vitorio, amigos para mí imaginaos el placer que es esto eh, un abrazo, gracias por este recibimiento gracias a todos, amigos